0: Bom dia galera, estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast DEVPRO e hoje a gente vai comentar um assunto muito útil, muito interessante, mas que às vezes é relegado na área de tecnologia, que é entender como funciona um processo seletivo. Às vezes a galera sendo de tecnologia foca apenas em tecnologia e o processo seletivo tem muito mais nuances que apenas a parte de tecnologia. Né? Então principalmente por já, já ter estado do outro lado que é justamente contratando e formando equipes, a gente vai compartilhar aqui um pouquinho de conhecimento para você mandar melhor, para você aumentar as probabilidades de você ser contratado aí quando você estiver aplicando, quando você estiver se candidatando para uma vaga. Mas como sempre, antes aí dos nossos episódios, tem os nossos avisos aí do Moacir. Vamos lá, moa.
1: É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando aí pela gravação, né? Bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui. E vamos lá, né? Se você, é, antes de tudo, obviamente, né? Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, seja gravação ou seja ao vivo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos conteúdos. Uh, se você tiver... Lá no Instagram, siga-nos. O meu Instagram é arroba Moda e o Instagram do Renzo arroba Renzo O Renzo está respondendo perguntas diariamente lá. Tá muito bom o conteúdo. Se você ainda não conhece Python, ou se você quer aprender Python do jeito certo, quer reaprender Python do jeito certo, né? Entra aí no nosso curso grátis de Python, que é o Python Birds. É para você se inscrever grátis. É python.pro.br, barra curso traço traço python traço grátis. E se você quiser participar das nossas discussões, né, bater um papinho a mais aí com a gente, discutir é, o que a gente discute aqui, concordar, discordar, debater com a gente, sinta-se à vontade, entra lá no nosso grupo do Telegram, que é o bit.ly barra galera traço python traço pro. E para receber as notificações, né, os avisos dos nossos conteúdos aqui na Python Pro, a gente promete que a gente não incomoda nesse canal, é só realmente o que é útil, é o bit.ribuzum/python-pro é o nosso canal lá no Telegram. Recados dados, tudo em ordem e vamos lá. É, Renzo, esse é a, é a pauta de hoje, né? Comer bem em um processo seletivo, é o nosso título. E cara, a, a gente sempre fala, né? Eu, eu nunca esqueço, a gente estava na Python Brasil no, no ano passado, né? No ano de 2019. E eu tava com a camiseta do Python Pro, e atrás da camiseta do Python Pro tá escrito, não faça o trabalho do RH. E tinha um stand de RH lá, né? E um stand de contratação, essas, essas feiras de tecnologia, as, pessoas, as empresas montam stands lá para contratar, né? E aí a pessoa ficou... Ela foi muito respeitosa, obviamente, né? mas ela ficou, ela ficou, acho que ela, ela falou assim, não faço trabalho de RH, que esse trouxa tá falando, né? E aí ela me chamou e falou: posso, posso te perguntar, por que eu não faço trabalho de RH, né? Aí eu expliquei para ela tal, o que, que era, lá ah tá, não, é que eu sou de RH, eu achei esquisito tal, né? E aí bateu um papo, depois... É, trocar um cartão, tal enfim. E, e esse é um tema que mexe a galera, né? Você vê que uma pessoa, nem de nem uma pessoa que nem programadora é, né? Por mais que ela lide com programação, ela ficou meio assim, tal né? E aí a gente, eu não sei se a gente, eu não lembro se a gente teve. A gente bate isso, quem acompanha a gente há muito tempo, a gente bate nessa tecla faz muito tempo, né? As pessoas. Quem é audiência Python Pro raiz já sabe o porquê não faço trabalho de RH, né? Mas como sempre está chegando gente nova, né? E eu acho que fazia sentido a gente fazer um, um, um podcast, um episódio sobre isso, né? Então vamos começar, né? Pelo começo, né? Beleza. Não faço o papel do
0: RH, mas de fato
1: qual é o papel do RH, Renzo? Como que funciona um processo seletivo?
0: Bom, a gente vai explicar o sentido da frase no final, né, e, e, e tá até aqui, né, tá, tá aqui atrás na, na, na coisa que eu deixo, eu deixo meu quadrinho aqui, não faço trabalho de RH, que é quase um lema ali na, na Python Pro, a galera que entra já pega logo e, obviamente, quem, quem realmente é da audiência já tá aí um tempo. Mas o importante, é, primeiramente, digamos, em processo de RH, a gente avaliar o formato, né, porque sabendo quais são as etapas do processo seletivo que vão acontecer, você passa a se preparar mais. Então, primeiro de tudo, como funciona o processo seletivo? E, e daqui eu nem vou mencionar tanto, mas obviamente que antes do processo seletivo é, ainda tem uma fase, né? que é o você ser chamado para o processo seletivo. Onde aí você vai ter que dar uma olhada em como está o seu currículo e, e, e dá para dá comentar até um pouquinho coisa mínima, mas tem um currículo apresentável e decente. O que é um currículo apresentável? Gente, currículo tem que ter uma página. tá? Por quê? Porque você está valorizando o tempo da outra pessoa. Imagina uma empresa que está recebendo 200 currículos. Você chegar lá com aquele livro, aquele calhamaço de, 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 no seu currículo, potencialmente a galera vai ler menos. Né? Então, idealmente, o seu currículo com uma página e com informações relevantes, sabe? É muito comum, às vezes, meus alunos mandam aqui um currículo, aí tem lá. É nome, endereço, sabe, tipo endereço, tipo o que, que vão fazer com o seu endereço hoje em dia, entendeu? Então você tem que valor, principalmente na primeira página, a primeira página tem que ser relevante, né, seu nome e já partir ali para as experiências de preferência um, um, montar o seu currículo voltado para o que a vaga e a empresa estão procurando, né? então para você ser chamado. Só que a gente vai focar um pouco no daqui para frente, né, então a gente já falou isso outras vezes de você se candidatar a várias vagas para conseguir ser chamado, participar de eventos, a gente já tocou nesse assunto, então aqui é o processo seletivo mesmo. E aí quando você chega no processo seletivo, você tem um, uma primeira etapa que eu, eu, eu chamo de psicotécnico, tá? Uma primeira etapa onde, em geral, vai ser alguém do RH que vai conversar com você, e, e aí eu vou fazer até paralelos, isso acontece tanto no Brasil quanto no exterior, né? Então vai ser o RH tendo uma ideia, conhecendo você, é, fazendo perguntas como o que, que você está buscando, você está fazendo outros processos seletivos, é, o que, que você acha da nossa empresa e tal, então só batendo um primeiro papo. Que quando, inclusive, é uma entrevista para o exterior, o que o, o avaliador também estará já avaliando, o recrutador nesse caso, é se você consegue se comunicar, principalmente quando é para o exterior que você vai ter que conversar em inglês. Então eu brinco que é o psicotécnico e também ver como você se comunica. tá Nessa fase é difícil de você já ser eliminado, mas se você não conseguir se comunicar de maneira efetiva e já mandar muito mal, pode ser que você já fique fora dessa fase. Então é importante você dar uma olhadinha no site da empresa, já ter algumas perguntas na manga, perguntar ali, olha, estou procurando uma oportunidade. É, ser sincero tá? sobre o seu conhecimento em tecnologia, ser muito claro, né? principalmente já teve uma vaga aí que, que eu me latear inclusive tem pouco tempo, porque eles que entraram em contato, tinha lá experiência em Python e React. Então na hora que veio eu falei, olha, eu conheço de front-end, mas eu nunca estudei React especificamente. Eu sei que já estudei frameworks front-end, estudar mais um, eu sei que não vai demorar muito, mas se a vaga realmente pede um requisito de React, eu, eu não atendo, eu vou ter que ter um tempo para estudar isso. Então deixando claro desde o início né? o que, que você sabe e, e às vezes aqui tem até aquela galera que tem medo, sabe, quando o recrutador pergunta Ah, mas você está fazendo outros processos? Então deixe claro que sim. Por quê? Porque é muito normal você, quando está procurando uma vaga, fazer vários processos. Né? Então tem gente que acha, ah não, se eu falar que eu estou fazendo outro, eu já vou ser eliminado porque eu não estou imbuído apenas naquela empresa. Não. O pessoal do RH já está acostumado a, a, a fazer essa conversa todo dia. Eles entendem que você vai, se você está procurando vaga, você não vai estar tá só fazendo aquele processo seletivo.
1: É, com esse ponto, deixa eu só fazer um adendo rápido. É... Isso, isso tem um pouco a ver com mentalidade também, né? Sim, sim. É... O, a, a gente cresce, né? o brasileiro cresce, pelo menos eu cresci assim, eu imagino que o Renzo deva, ser, deva ter sido parecido, né? Com tipo assim, ah, você tem que agradecer por teu emprego. Você tem que agradecer por fulano ter dado uma oportunidade para você e tal. E assim, de fato, olhando por um contexto bem amplo, né? Obviamente que a gente tem que ter, ser grato por, por, por ter oportunidade de participar do emprego e tal. Mas, cara, você não tem que agradecer o empregador porque ele tá te dando uma oportunidade. Isso é uma troca, né? Sim. Você tá o empregador ele tá precisando de alguém para fazer determinado serviço. É, o empregador o contratante né? ele está precisando de alguém para fazer determinado serviço e você pode fazer esse serviço para eles entendeu tanto é que ele te paga depois com dinheiro você entendeu não, não não ele não te paga com obrigada então esse lance de você não fazer a de, de você ah eu não vou falar que eu estou num outro processo seletivo porque vai vai parecer que eu tô sendo é, que eu estou sendo sei lá ingrato que eu estou sendo é, leviando, não sei, promíscuo, não sei qual que seria a palavra. É, cara, isso não tem nada a ver, você entendeu? Obviamente, se você tem um cargo de confiança numa outra empresa e você quer testar o mercado, quer fazer alguma coisa e tal, aí é outra história. Às vezes a, a, o, o sigilo né, é importante manter tal, não é esse o ponto. Mas quando você está simplesmente, abertamente procurando novas opções... Você entendeu? Cara, tem que falar por quê? Porque não é vergonha nenhuma, você entendeu? E, e outra coisa também, tem, um, tem, tem uma outra questão que é, primeiro, o mercado de, o mercado de, de programação, né, o mercado de tecnologia, ele está super aquecido, então entenda que você como programador, se você for meio bom, você não precisa ser nada excepcional, se você for meio bom, os caras já vão fazer de tudo para te contratar porque a mão de obra é muito ruim no Brasil e a, a demanda, assim, é, é latente. Esse é o primeiro ponto. Então, tenha consciência que, na grande maioria das vezes, ou em muitas vezes, você tendo o básico, um arroz com feijão, você já vai ser a parte forte da negociação. É, então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, cara, você tem que ser honesto, você entendeu? tem que ser honesto e falar assim, cara, tipo... Isso, você tem o seu lado na negociação, ninguém tá prestando favor nem, pra nenhum te entrevistando fazendo, é, ou, ou, ou tentando te contratar, assim, entendeu? E o ponto é o seguinte, se o cara não gostar que você tá fazendo o teu processo seletivo, você tem que virar também e falar assim, porra, eu quero trabalhar nessa empresa porque... Se o cara não tá gostando do que eu tô fazendo o processo seletivo, o que, que é? Ele é meu pai? Ele é meu marido? Minha mulher? Você entendeu? Não, não, não é, Aqui a gente tá falando de relacionamentos profissionais. Isso, não
0: existe monogamia aqui durante o processo seletivo. Exato.
1: É, já é, já tem, tem, tem programador que eu conheço que trabalha para duas, três empresas, quanto mais o cara você não vai poder fazer o processo seletivo, não, não faz sentido nenhum. Mas, perdão, é, continue aí a sua, a sua explicação.
0: É, o sentido, o sentido é esse, né, de não ter monogamia. E, e pense bem, no processo de contratação, ainda mais no mercado aquecido, se você fala que só está fazendo aquele processo, na realidade você está dando uma informação muito importante para o teu recrutador. Porque lembra, eles querem te contratar, vocês vão trabalhar juntos, mas nesse momento, dentro da mesa de negociação, é, tem um conflito de interesse, porque obviamente a empresa é, vai tentar pagar o menos possível e você vai querer ganhar. O, o máximo possível. né? Você vai ter o um mínimo e o um máximo, a empresa vai ter o um mínimo e o um máximo, você tem que bater. Então, a, a estratégia aqui é olhar do ponto de vista como um negociador e um vendedor. Se você chegar lá e fala que só está fazendo aquele processo seletivo, você está falando simplesmente para a empresa que é o seguinte, olha, eu, eu realmente não, não tenho competição para você. Então, na hora de negociar, quando chegar na fase de negociação e a gente vai falar disso aqui hoje, você já chega... Com, com uma desvantagem. Ah, eu sei que ele só tá fazendo o processo seletivo aqui. Logo, se eu der o um não aqui para ele, ele vai ter que recomeçar um processo seletivo, ou não. Então, seja sincero, falo não, tô fazendo para três outras empresas e, e eu já falei até nome, Tava Fazendo para o Google, eu falei não, eu tô fazendo para o Facebook, tô fa fazendo para a Palanti, tô fazendo para a Red Hat. Falava. Por quê? Porque eu tava buscando quando eu estava buscando uma vaga no exterior, eu tava buscando e tá tudo certo. Eu, eu, o recrutador não vai te eliminar por causa disso. Pelo contrário, às vezes ele pode até interessar. Nossa, realmente, essa pessoa ela tá procurando vaga e ela tá tão interessada que ela tá realmente atirando de metralhadora, não tá dando um tiro de sniper simplesmente na minha empresa não. Ela tá atirando porque ela tá realmente precisando e vai querer uma vaga. Então, Sim. fica aqui essa dica para a parte do psicotécnico, tá? É... E aí, depois que você passa, digamos, nessa fase do psicotécnico, aí sim vem a tal da entrevista técnica, tá? que muitas vezes acontece essa primeira... É um processo seletivo que eu achei o mais completo, porque ele tem todas as etapas, eu vou mencionar todas as etapas, mas nem todo processo seletivo tem todas essas. O psicotécnico tem todas elas, não tem jeito. Você vai conversar com alguém antes para bater um papo, pra... é um primeiro filtro, né? pensa que E é não um... é o
1: psicotécnico que você faz lá na... para tirar a carta de motorista. Isso, tá? é só um bate-papo. Psicotécnico é tipo é... uma entrevista, isso um bate-papo. É... Isso,
0: você não vai codar, você não vai precisar falar muito... Você vai falar só, eu tenho a determinada habilidade, mas em geral essa pessoa que está conversando com você nesse primeiro momento é alguém do RH. Sabe?
1: Ela vai estar tá analisando seu perfil. Então, né? tá
0: analisando seu perfil, ela pode conhecer algumas das tecnologias, mas só de nome. Normalmente, é uma pessoa que não programa, normalmente, tá. Mas é só, um, e mesmo que seja, em geral é só um primeiro bate-papo, só para eles fazerem um primeiro filtro, né? Quer dizer, se a pessoa não consegue se comunicar direito, sei lá, comete uma gafe já muito grande no psicotécnico e alguém fala, nossa, mas, mas... E principalmente se for vaga do exterior, a pessoa não consegue se comunicar em inglês, pronto, aí você já elimina aí, porque não, não tem condições de ir pra frente no processo. Tá? Sim. Então, eu chamo essa, essa parte de psicotécnico, porque justamente é, é uma... É uma etapa, exatamente como no, no processo de tirar uma carteira de motorista, é, ela é uma etapa que quase não elimina ninguém, né? Mas às vezes elimina. Se mandar muito mal, no psicotécnico elimina. Né? Então... Então é, essa esse é a motivação do eu chamar de psicotécnico. Depois você, essa pessoa, e em geral essa pessoa que, que vai ter esse primeiro contato com, com você, em geral é uma pessoa que inclusive vai te acompanhar durante o processo. É uma pessoa do RH que vai ser o teu ponto de contato dentro da empresa. Então, é, utilize essa pessoa para obter informações. Por exemplo, é, a próxima fase é uma, costuma ser uma fase de uma entrevista técnica que pode ser automática tá? ou ela, ela, eu, eu vou até falar dessa fase, tem, em algumas fases essa primeira entrevista técnica ela pode ser automática você vai codar em uma plataforma como por exemplo o Codility, então você vai ter lá umas três questões em que você vai ter que resolver, normalmente é uma bem fácil, uma média e uma difícil Para em geral você tem tempo, uma hora então, o que é importante para essa fase? Você tem que estudar algoritmos com velocidade. Se na, fase do, se na fase que eu chamei de psicotécnico, o recrutador não te disser qual é a plataforma que você vai utilizar para a entrevista técnica, pergunte, pergunte tudo. Se você está num processo seletivo bem estruturado, como por exemplo um processo de um Google de um Facebook, eles já tem até um vídeo explicando falando, olha, por exemplo, no Google, o, o, teste, o teste técnico, ele não tem um automático, você vai direto com uma pessoa, tá, e o teste é feito no Google Docs. O que que isso implica, por exemplo, se você programa em Python como eu, se você vai fazer um teste de Python no Google Docs, e eu uso IDE ou um editor que já coloca a identação automaticamente para mim, no Google Docs não tem essa, essa, essa automatização da identação. E aí o que, que acontece? Quando você vai mostrar e vai conversar sobre a parte técnica e vai ter que codar, você não vai performar bem porque você não está sabendo dar os espaços. Você está gastando tempo pensando então pergunta para o teu recrutador na, na etapa técnica quais serão as plataformas então por exemplo quando o facebook me falou que era o codelete code eu passei a semana fazendo exercícios no codelete code para acostumar com a interface para ver como roda para ver se ele coloca a hidratação automática se não colocar para eu acostumar a dar os quatro passos e assim por diante tá? então utilize esse recrutador que estará com você, como ele é seu amigo, ele quer que você seja contratado, né? Tem gente que acha que ele. Exato. É. A... Ele, ele tá doido para você ser contratado e a gente vai conversar o porquê disso também, tá? Não é que ninguém, nossa, eles estão fazendo um funil tenso. Não. É, eles estão interessados em te contratar, tá? Esse é o ponto. Ainda mais no mercado aquecido, como o Moa falou. Então você tem essa primeira entrevista técnica que pode ser, no, nos processos mais completos que eu vi, elas começam com um, um teste automático, você vai numa plataforma e ela vai dizer, vai te avaliar e já vai te dar um ranking. Né? E, inclusive, quando é no exterior, às vezes é até por questionário, esse primeiro automático, você vai respondendo questões técnicas num questionário e, ao final, ele te dá um, um, um relatório sobre as suas habilidades, que partes você está bem, que partes você está mal, e ele usa esse relatório. E, depois dessa fase, ou em algumas empresas que não tem a fase automática, você vai realmente codar com um ser humano do outro lado. Em geral, problemas de uma hora, que durem uma hora, você vai resolver de dois a três problemas, o quanto você, digamos, aguentar, mas normalmente dois ou três problemas. Então, normalmente, esses algoritmos giram em torno de estruturas de dados básicas, normalmente. Algumas vezes sai desse, mas assim, regra de Pareto, nossa, também quem aqui já é da audiência sabe, o 80 a 20 é, você tem que estar tá muito craque em geral, em geral, algoritmos que... Você utilize uma busca binária, que você utilize uma lista, tá? E saber fazer análise de complexidade, principalmente se for no exterior, principalmente se for empresa americana. Pedem muito isso. Quer dizer, fazer a avaliação de complexidade em termos de tempo e em termos de espaço de execução. Então, isso é importantíssimo você estudar, principalmente se você pretende ir para o exterior. Tá? Se você passar dessa fase, em algumas empresas você ainda tem uma terceira fase que ainda é uma entrevista técnica, tá? principalmente quando a primeira, ela, a segunda fase, aliás, ela é um, um você codou em uma plataforma, a segunda vão te chamar para fazer uma entrevista pessoal, tá? Uh, em algumas empresas, às vezes essa entrevista técnica ela não existe e aí ela, ela é substituída por um projeto no GitHub. Então aí você acaba tendo, às vezes eles colocam um tempo, eles te mandam um link, o repositório é privado, às vezes eles não te colocam um tempo, apenas te mandam um repositório, e aí você usualmente vai fazer aquele projeto entre um, um dia e uma semana, você vai se dedicar para fazer um projeto real. Tá? Cada um de, desses, desses tipos de projetos tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E por fim, muitas vezes você pode ter também, no final do processo, uma entrevista privada, presencial onde efetivamente você vai lá na empresa muitas vezes você vai codar no que se chama inclusive a etapa da entrevista no quadro branco tá? você vai codar num quadro branco então é interessante testar e, e, e treinar para essa fase por exemplo no google basicamente foram cinco entrevistas em um dia inteiro então conheci lá a sede do google etc fiquei foram três perguntas técnicas de manhã uma pergunta técnica de tarde, sempre no mesmo mote que eu falei, algoritmos mais simples, normalmente utilizando listas, e uma no final, principalmente se a tua vaga for mais de sênior, onde você vai discutir arquitetura, um projeto de verdade, vão te colocar um projeto de verdade e as perguntas são bem é, é, são bem vagas assim às vezes. É, por exemplo, uma clássica que existia aí era perguntar: Olha, quando você vai na tela do Google, é, digita Enter, é, digita alguma coisa e aperta Enter, o que que acontece? só isso na pergunta. Ou seja, para ver até que ponto você conhece em termos de arquitetura, em termos de funcionamento de sistemas, é, para entender melhor e ter uma pergunta aberta para te conhecer. Então, em termos de etapas do processo, são essas. Hein? E, por exemplo, um, um processo que eu costumo pedir para a galera fazer dentro do curso Python Pro, é o processo da TopTal. Por que o processo da TopTal? Porque ela tem todas essas fases. É um único processo, pelo menos o que eu fiz, o um único processo que tem todas as fases. Você tem um psicotécnico, você faz a entrevista primeiro por uma plataforma, depois se você passa, você faz uma entrevista com uma pessoa de, de pergunta técnica e se você passa, você ainda faz o projeto. Tá? É, e aqui fica a dica. Né? É, se você faz os processos que não tem o projeto, você consegue fazer mais processos por semana. Tinha vezes de eu estar tocando cinco, seis é, projetos em paralelo. Para esses que não tem o um projeto, você consegue tocar mais. Só que você ser chamado para esses que não tem o um projeto, ele é mais difícil. Então para quem não tem experiência nenhuma no currículo, muitas vezes para esse processo, você já é eliminado na fase do currículo. Tá? Já os, os de projeto, você não consegue tocar tantos porque você tem que dedicar um tempo bom para o projeto. Então você vai tocar aí um por semana no máximo diria eu um por semana só que qual é a vantagem se você faz o projeto praticamente você está é, obrigando a empresa a te chamar para conversar porque você dedicou um tempo então e, e normalmente a empresa já filtra uma galera né então a galera que vai falar ah, não tem projeto não vou fazer ou não consegue fazer então esse já é o primeiro filtro feito e se você faz o projeto você já é chamado e se você é novato qual é a vantagem se você fez projeto e ele pode ficar open source então prefira fazer os projetos em que os repositórios possam ficar o, o, abertos, por quê? Porque você já está construindo o teu portfólio. Quer dizer, se você fez o sistema da OLIST lá, o deles é aberto, é, ele, eles sempre vivem mudando, inclusive, o, o projeto. Quer dizer, se você fez o, o processo da OLIST fazendo uma API REST que, a, a, que faz o... Como é que se fala? Não é o um encaixe, mas é... Basicamente você pega ligações telefônicas, você recebe chamadas de entrada e saída e você faz uma API para isso. Lindo, você já tem o seu primeiro projeto portfólio, você vai falar, ó, já sei Django, já sei API, tá aqui o meu projeto de ligações telefônicas para consolidar a conta telefônica. Então para quem é novato eu recomendo fazer o projeto porque você testa o seu conhecimento e já constrói o seu portfólio e obriga a empresa a te chamar para a próxima fase. Tá? Então, principalmente se ela vem... muitas vezes esses projetos, ela nem respeita essa, essa, essa ordem aqui, tá? Às vezes você vai lá, por exemplo, no site da Olist, já pega qual é o projeto a ser feito e você já faz o projeto antes de passar por essas fases que eu mencionei aqui agora. E aí depois de fazer o projeto, você vai, entra em contato lá com o pessoal do RH e fala, olha, tá aqui o meu projeto, tá aqui meu link, vou me aplicar. Então, algumas vezes, para as empresas que têm projeto, o, o, esse projeto é a primeira etapa, mesmo antes do, do, da etapa do psicotécnico. Beleza? Ficou claro aí, Moa? Deu para entender as etapas? Do...
1: Claro e nítido. Muito bom, muito completa a explicação. Eu, eu, eu me abstenho um pouco dessa explicação, porque... <risos> O último processo seletivo que eu fiz na minha vida, acho que deve ter sido há uns oito anos atrás.
0: É, eu, eu vivo fazendo porque, porque primeiro, eu não acredito em pessoas que ensinam e não fazem, né? Se não vira aquela, aquela brincadeira de quem não sabe fazer, ensina, e eu não acredito nisso. É, então, e eu vivo fazendo também para quê? Para garantir que o conteúdo que a gente dá no curso tá alinhado com o que o mercado pede. Né? Então, mesmo que eu não pretenda trabalhar agora, mas eu continuo fazendo os processos quando surgem, até porque algumas vezes você, você recebe aí umas propostas indecentes, né? Então é bom ter um problema de, 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 de propostas indecentes, mas é isso aí.
1: Show de bola. Bom, então acho que ficou claro, lembrando pessoal que tiver dúvidas, por favor, coloque aí no chat, esse assunto é um, assunto um pouquinho mais técnico, digamos assim, hoje, né? Então acho que ele é bem, bem legal para o pessoal tirar dúvida. Uh, bom beleza a gente já sabe agora como como que funciona o processo seletivo né como funciona o processo é... assim acho que só um detalhe que é legal falar é que esses processos que vocês comentou são processos de empresas grandes né via de regra né?
0: sim eu mencionei e não é nem assim eu não diria que é um processo de empresa grande mas é eu, eu coloquei todas as etapas e não necessariamente Toda empresa vai ter todas essas etapas. Obviamente que quando é uma empresa menor, você encurta isso. Se é uma empresa pequena, normalmente vai ter o papo do RH, uma Sim. entrevista técnica só com você. Aqui no Brasil, às vezes, nem é de codar mesmo, é só de, de, de papo e, e tá tudo certo, e para por aí. Tá? É, então, aqui no Brasil, principalmente se você conhece, se você já tem uma experiência, muitas vezes você nem passa pelas fases de entrevista técnica. As do RH sim, nem que o RH seja o próprio dono da empresa entrevistando, como no caso da empresa do Moacir acredita que seja você mesmo com um papo e, e, e dali já sai uma decisão né amor?
1: Sim, sim é aqui a gente não tem, dificilmente a gente olha mais o GitHub tá? o, o processo que você falou aí, por exemplo não tem nada aqui no, na, na Codivance porque a gente, gente contrata mais por indicação tal, né? e é até um assunto que a gente vai é, abordar mais para frente. Bom, mas enfim, é, já sabemos como que funciona um processo seletivo, né? Agora, Renzo, como que o cara deve se portar com o RH, né? Como que ele se porta à frente do RH? O que que ele faz, o que, que ele não faz, o que que você acha?
0: É, o, e aí eu acho que é a parte em que é o importante lembrar que você, o pessoal às vezes não gosta da área técnica de falar em venda, mas processo seletivo é pura venda. Você vai, você tá, está indo ali para se vender, e também para conhecer a empresa, tá? Só lembrando que o processo seletivo via de mão dupla, tá? Você também está avaliando a empresa. Pode ser que num primeiro momento, quando você está iniciante, você só quer sua vaga e você está certo nisso e não vai avaliar outros fatores de empresa, mas conforme você galga posições e você se insere numa posição de mercado em que você passa a ter experiência, você vai ver que o jogo até inverte. As empresas começam a te procurar e você passa a entender que o processo seletivo também serve para conhecer a empresa, porque você passa, por exemplo, você pergunta como que é um dia típico na sua empresa, né? se a pessoa falar, olha, se a gente chega às oito, normalmente dá, não vai falar com esses termos, mas dá pra você pegar nas entrelinhas. O pessoal aqui trabalha muito duro, tal. É... aqui é bastante hard work, quando você ouve esse tipo de coisa você fala, hum, deixa eu conversar com alguém para ver se rola hora extra todo dia. Né? Como que é o processo de desenvolvimento? Ah, não, a gente não tem um processo muito bem definido Você fala, hum, pode ser que os bugs vão chegar em produção E a gente vai ter que trabalhar de final de semana Então é um processo de avaliação Mas com relação ao RH em si, é um processo de venda E aí você tem que, já que eles não vão conseguir te avaliar tecnicamente Você vai ter um corpo técnico para te avaliar O importante com o RH é você demonstrar as suas outras habilidades Aliás, e não só com o RH como também na entrevista como eu vou deixar aqui claro depois então primeira coisa respeitar o tempo do próximo tá nós brasileiros aí de vez em quando damos aí umas caneladas com relação a isso então se o processo é se porte como um britânico né? tem uma série a sex education no, no netflix que é britânica e eles têm um termo que lá para o inglês funciona muito né que ele fala chegar na hora é chegar atrasado tá? então respeitar o tempo da outra pessoa que está lá na empresa como você quer que ela respeite o seu então não vai chegar também muito cedo né? não vai chegar no processo seletivo não, o processo seletivo é 11 horas vão chegar às 10 não, porque aí você também não está respeitando o tempo da outra pessoa se você se é presencial, você está lá na empresa se você chega muito antes a pessoa vai ter que dar um jeito de você é, ficar em algum lugar lá Pode ser que tenha uma sala de espera já, mas se não tiver, você está dando problema para outra pessoa. Então você tem que facilitar o processo. Então chega ali entre 10 15 minutos antes. Se você chegar muito antes, se for presencial, vai tomar ali um, um café numa padaria, num bar próximo para você. Você não pode chegar nem muito antes e também não pode chegar atrasado. Atrasado é o pior dos mundos, isso aí não, não tem para onde. Então coloca aí no seu calendar, coloca lá para ser avisado um tempo antes, se for remoto. Pede para ser avisado 15 minutos antes, o calendar pula aqui para você, dá um aviso no seu celular, você, pula na, na, você já entra ali na comunicação remota e muitas vezes para otimizar o tempo, o que, que eu faço, principalmente quando é remoto? Isso na realidade para qualquer tipo de entrevista, né? Uh, ou o papo aí remoto, o que, que eu faço? Coloco, já entro na sala ali os 10 minutos antes, deixo o fone ligado e vou trabalhando. Então quando a outra pessoa chega, eu, eu opa, tudo bem, ela fala alguma coisa, você ouve e aí você entra na... você entra na chamada. Durante a chamada é importante treinar comunicação, tá? E, e aí eu já ouvi algumas pessoas, é, eu não acho que eu sou wise da comunicação, mas hoje em dia eu melhorei muito com relação ao passado. Por quê? Fazendo palestra em evento, tá ensinando. Então você tem que aprender a se comunicar bem. Se comunicar bem é uma habilidade... É, que, que é necessária, porque por mais que você seja o AIS da, da computação, se você não conseguir comunicar essas habilidades durante o processo seletivo, não, não vai adiantar, a outra pessoa não vai entender o que você sabe. Então se comunicar de uma maneira clara, expressiva, segura, vai te ajudar durante o processo seletivo, tá? Então não vai ser simplesmente uma provinha técnica. Por quê? Porque no dia a dia você vai estar lidando com pessoa, então por mais que às vezes você seja muito bom tecnicamente, se você não consegue se expressar ou se você está ranzinza no dia, Obviamente que o outro lado é um ser humano, que vai falar, nossa, mas que pessoa mal-humorada, sabe? Eu, eu costumo até colocar um humorzinho, até pra você baixar a pressão também. Começa ali, vê alguma coisa, faz alguma piada. Se a pessoa conversa alguma coisa que você conhece, dá uma descontraída, fala, ah que legal. Por exemplo, se você é da mesma cidade, você fala, ah, sou de lá também, sou de lá perto, conheço, que bacana, já visitei. Pra quê? Pra você dar uma aliviada, porque... Nos primeiros processos você costuma ficar muito nervoso, mas quanto mais você faz, mais tranquilo você fica e ainda rola uma pressãozinha, mas essa pressãozinha que fica, se você aprender a se comunicar bem, essa pressão acaba ali nos dois primeiros minutos de papo. Então comunicação é, é, é fundamental. Outro ponto, saber que o RH ele tá ali e ele negocia o tempo todo. O trabalho do RH é contratar e saber negociar. Tá? então Tenha noção de que você vai ter que estudar um pouquinho de negociação. Depois a gente vai colocar aqui um, uns links para você. Então, é, se você estuda o mínimo de negociação, tem algumas, algumas regras aí, digamos, algumas boas práticas. Por exemplo, quando pedem pretensão salarial. Eu não vou falar de pretensão salarial com RH na, fase de, na, fase, na primeira fase. Por quê? Porque aqui você vai dar mais informação ainda. Porque o RH da empresa sabe qual é o range. Ele já tem um orçamento quando ele vai te passar. Então, se você der mais uma informação para ele, né, é teoria dos jogos com, com informação assimétrica. Né? Se você dá mais informação de quanto você quer ganhar, qual é o risco? O risco é você jogar muito baixo, e aí você deixou dinheiro na mesa, ou o risco, às vezes, também é você jogar extremamente alto. E aí também já te eliminam porque acham que, que tá muito fora da realidade da empresa. Então, por exemplo, não falar de salário. Eu nunca falo, nunca falo. Tá? E estudar sobre negociação é importantíssimo, porque o pessoal às vezes, muitas vezes os alunos lá do Python Pro vem, Renzo, como é que você fala com salário? Porque me falaram que era um campo obrigatório no formulário do RH. Eu falo, é obrigatório? Coloca um real. Entendeu? Foge. Ou às vezes te perguntam, qual é quanto você ganha agora? E aí eu sempre menciono, a galera brasileira tem, é, é, não gosta de falar o quanto ganha às vezes para os familiares. Procede, amor? A galera não, é gosta de falar, não gosta de falar o quanto ganha para o familiar. E aí para um estranho de uma empresa qualquer que te pergunta quanto ganha agora, você vai lá e fala. Né? Então, se você tem a mentalidade do DevPro que a gente fala aqui, o que, que você vai falar? Não, olha só. Ah, o formulário é obrigatório. Então coloca aí um real. Ah, mas como assim um real? Não, porque eu acho que essa não é a hora de, de discutir sobre grana. Né? Por quê? Porque primeiro eu quero entender o que, que a empresa faz, como é o, o ambiente de trabalho... É, se é flexível com o horário ou não, se for o caso se for uma... Um, para eu entender como que é a rotina de trabalho, o que vocês precisam para ver se eu consigo atender essas necessidades de vocês gerar valor. E depois que eu entender tudo isso, aí sim eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar num valor. Agora, se o orçamento é importante para você, que é o que eu costumo falar, você pode, se você já tem um orçamento definido pra minha vaga, você pode me passar o valor e aí eu, eu te faço uma avaliação. Quer dizer, você passa a pergunta pro outro lado. Eu brinco que essa é a regra do quem falar primeiro perde. Manja, brincadeira da vaca amarela? <risos> lá é lá pra silêncio, vai aqui quem falar o primeiro salário perde. Por quê? Porque tá dando mais informação. Sendo que a informação de range de salário... Nada impede de você fazer uma pesquisa. Se você tiver principalmente conhecido dentro da empresa, conversa com teus amigos e, e já fica sabendo quanto que é mais ou menos o, o intervalo de salário que a empresa paga. Mas muitas vezes eu já peguei essa informação antes e deixava sempre para o final. Por quê? Porque no início do, do processo, se eles te fazem essa pergunta no início, pode ser que eles eliminem quem está muito fora. E aí você, você tem pouca informação, você simplesmente... Eles não investiram muito tempo, você também não, e eles não te conhecem. Agora, se você passa no processo seletivo inteiro, vai até a última fase, foi aceito, eles te fazem a proposta, tem uma informação muito importante aqui, que é, potencialmente você foi um dos melhores do processo seletivo. Exato. E aí você tem uma informação, eu já sei que eu, eu já fui um dos melhores, o RH já gastou um tempo bom, então, se o RH não, se eu, se o RH não conseguir negociar salário comigo, ele um vai ter que pegar uma pessoa que ele achou que não era tão boa dentro do processo. E se de repente ele não conseguir fechar com ninguém, ele tem que recomeçar o processo. E muitas vezes, qual é a métrica do RH? Aqui é o próximo ponto. Tem que ver as métricas que a, a turma do RH é avaliado. E normalmente a métrica mais importante costuma ser as pessoas que, ela, que o RH consegue contratar, esse costuma ser o mais importante, o RH consegue ser efetivo, porque o trabalho dele, não só isso, mas uma boa parte do trabalho dele é contratar as pessoas. Então ele é avaliado pelo número de contratações. Depois ele é avaliado, normalmente, também pelo que se chama de churn, que é o quê? Ou turnover, que é das pessoas que entram, quanto tempo elas ficam? Quanto tempo demora para elas saírem? Empresas que têm um turnover muito alto, né, de sei lá, de seis meses, um ano, pessoa fica numa, por aí em média, isso acaba acarretando em mais gasto em contratação. E depois você pode ainda ter uma métrica de salário, tá? de, de, de quanto o RH costuma conseguir pagar ou economizar, digamos assim. Mas normalmente essa é uma métrica que às vezes não existe, às vezes a, o RH só tem um orçamento para vaga, já trabalha com um intervalo de salários muito bem definidos. E lembrar que dentro desse processo de negociação, Normalmente o RH, a não ser numa empresa pequena como né, o Mo, ali é o RH, é a parte técnica, é o Céu, é o cara que faz as finanças, é o cara que toma conta de tudo. Mas se você está numa empresa grande, o RH é alguém que é um colaborador da empresa. Portanto, ele não paga o seu salário. Então não vai ser feio você negociar salário, não fique, ah, mas ele não vai querer pagar. Por quê? Porque não é ele que vai definir isso, não é ele que vai definir o intervalo e principalmente não é ele que vai te pagar. Então, se você vai ganhar é, mil reais, você vai, se você vai ganhar 20 mil reais, o RH não vai ter um. O funcionário do RH não vai se preocupar com isso, porque não sai do bolso dele. Tá? Então essas seriam as dicas aí de como se portar no RH. Estudar para essa negociação e depois eu vou passar aqui alguns links para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Só dei a dica aí do salário, mas existem ainda algumas outras.
1: É, eu acho que. Eu tava ouvindo um podcast hoje de manhã. E o cara falou uma frase maravilhosa, que eu vou até lê-la é, exatamente como que é. Porque é o seguinte, você está falando muito sobre é, venda, né? Sim. Cara, a, a vida é uma venda. Esse negócio Sim. de que programador é, não tem que... Ah, eu não gosto de vender, eu não gosto de vender. Malandro, você não, não, você não tem o direito de não gostar de vender. Porque a sua vida, ela é uma venda constante. Sim. O que é uma venda? É uma negociação, né? É, você está negociando a todo momento com todas as pessoas. Você negocia com, com a sua esposa, com o seu marido, você negocia com os seus pais, você negocia com os seus filhos, você negocia com o seu chefe, é, você negocia com você mesmo, muitas vezes. É, Puta, eu vou sair para fazer exercício físico agora, eu não tô afim. Não, mas eu vou sair e aí mais tarde eu como um pedaço de bolo, sei lá, alguma coisa assim. A vida é uma eterna negociação, você entendeu? Então, é, eu, eu não estou achando a frase, mas a frase era alguma coisa tipo assim, é, você não na vida você não ganha o que você merece, na vida você ganha o que você negocia. E é isso. E isso até casa com a pergunta que o Herbert fez aqui para a gente. Ele perguntou quando identificar que está fazendo um trabalho de pleno ou sênior e recebendo por um dev júnior. Cara, primeiro, quanto ganha um dev júnior? Quanto ganha um dev pleno? Quanto ganha um dev sênior? É, é, esse negócio de ficar se pautando nos outros é, é uma bosta, porque beleza, o seu custo de vida você quer receber como um sênior. Você fala assim, não, quando eu receber como um sênior eu vou eu vou me dar bem. É, eu posso virar para você e falar assim, ó, oh, amigão aqui na minha empresa um sênior ganha 5 mil reais por mês. Tá bom, você tá é. recebendo como um sênior. Tem alguma mentira no que eu tô falando aqui? Ah, mas o mercado não paga, a média não é essa. Eu não tô na média do mercado, eu sou a minha empresa. C tipo assim, esses, esses labels é besteira. Então, ô Herbert, é... cara, você tem que ganhar o quanto você acha que você tem que ganhar. Você entendeu? Se você tá ganhando 3 e tá ruim pra você, pede 5, pede 7, pede 10. Se tem... o cara não vai.
0: E tem o detalhe Foi. da pedida, né? Não é pedir chegar lá, é chegar pro teu chefe e falar assim, o que, que eu faço para ganhar 10? Como é que eu Exato. faço para você ganhar 100 para eu ganhar 10,
1: né? Então o ponto é o seguinte, não, e, e a pergunta do Rabbit tem: você identifica que é um lance de tipo, é, quando identificar que tá fazendo um trabalho de pleno e recebendo por um dev júnior. Cara, é simplesmente identificar isso e mostrar pro seu chefe, falar assim, ó, é, eu tô. O trabalho que eu tô fazendo aqui em outros lugares estariam me pagando o dobro, no mínimo, Essa já, esse já é um argumento, na minha opinião, eu acho que é um argumento meio merda, porque os outros lugares não recebem o quanto a sua empresa ganha, os outros lugares, o contexto importa muito, entendeu? a melhor forma de todas é você olhar, entender e falar assim, cara, quanto, quanto de fato o meu trabalho gera de faturamento para a empresa? O, o sistema que eu dou manutenção gera quanto de dinheiro? O sistema que eu dou manutenção economiza quanto de dinheiro? Cara, você tem que fazer essa conta, porque com certeza o seu chefe já fez essa conta quando ele foi te contratar. Sim. Você e entendeu? outra coisa,
0: tem alguém que faça o que eu faço aqui na empresa? Já? Dizer, Exatamente. Se, no, quando não tem ninguém, é a hora de você bater um papo. Sabe? Já, tinha lá três pessoas, deu uma, deu uma diminuída no número de pessoas agora e você ficou sobrecarregado. Mas é só você. Ou seja... Se não tiver ninguém para fazer aquilo agora, quanto tempo demora para treinar? Então aí você é um recurso, e o pessoal não gosta de falar de recurso, mas eu gosto de pensar nisso, você é um, um recurso valioso nesse momento. Você é uma pessoa valiosa, porque ninguém mais faz aquilo. Né?
1: Vocês têm uma noção como esse negócio de, de, de ficar se medindo pelo mercado é ruim? É, eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele não vou falar qual a profissão que ele tem ele não é programador, tá? ele trabalha com tecnologia mas com outra parte e ele ganha percentual de faturamento da empresa por um trabalho operacional ou seja, ele executa o trabalho dele operacionalmente é, e ele ganha uma porcentagem então a empresa faturou é, eu não sei exatamente quanto que é a porcentagem que ele ganha, mas é coisa tipo, sei lá, entre 1%, vamos supor que seja 1%. A empresa faturou é, 30 milhões no ano, ele está ganhando 300 mil reais por ano. Por que isso? Para executar um, 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 trabalho pro, um trabalho operacional, que é igual o nosso. O nosso trabalho de, como programador é operacional. Por que isso? Porque ele sabe o valor que ele... Primeiro, não tem quem faça o que ele faz tão bem no mercado, né? são poucas pessoas que fazem que executa um trabalho com tanta qualidade quanto a dele. E, segundo, que ele sabe o valor que ele gera para a empresa. Então, tem, tem um monte de gente que faz a mesma coisa que ele faz e ganha dois mil reais por mês. Sim. Ganha dois mil e quinhentos reais por mês. É, por quê? Porque o cara, primeiro, não se conecta com o valor. É, segundo, não, não... Que é a segurança
0: é, de um salário.
1: Que é a segurança de um salário. Você entendeu? Então, assim, é, se ele estivesse se importando quanto ganha... O profissional sênior da categoria dele, ele ia estar tá ganhando um décimo do que ele ganha, um quinto do que ele ganha. Você entendeu? Então, assim, esse é o ponto importante. A gente tem que, a gente tá sempre vendendo e a gente tá sempre negociando. E negociação é você pode ter, a, negociação é argumentação, você tem que Isso. argumentar a seu favor. E você pode até usar exemplos externos, mas exemplos internos, contexto, é muito melhor, tá? Sim. É, se eu respondi sua dúvida aí, tá, o Herbert? É,
0: e, e a gente fala, né? Mesmo que você venha com argumento, ah, mas na outra empresa pagam tanto. Aí a pergunta é, mas você seria contratado na outra empresa?
1: Exato. <risos> então você
0: tem que testar o mercado, e, e aí te dá uma base. Você fala, putz, faz os processos seletivos, e aí eu, eu até aconselho às vezes a galera, faz o um processo seletivo para uma empresa que você não quer ir. E experimenta negociar salário, mostrando depois, o, o, eu vou passar o link aqui, a gente vai deixar um link aqui é, de, sobre negociação. Experimenta colocar essas técnicas em prática, porque quando você está procurando e quer o um emprego mesmo, é, é mais difícil você negociar, né? Porque você está nervoso, você tem pressão. Agora, quando você não quer ir para a empresa, você olha, você faz o processo seletivo quase em terceira pessoa. Você está fazendo o um processo seletivo para avaliar o, como você está negociando e avaliar o ambiente. Sim. E aí você começa, no final você fala, putz, se o range da empresa é 5 mil reais, eu vou jogar 12 para ver o que acontece. E aí você vai ver que o jogo funciona diferente do que você pensava, porque na verdade você só tinha uma imagem, você não jogou. Você só olha, pensa com a tua mentalidade de técnico, mas não consegue entender como o jogo funciona. E
1: fazer isso é libertador, é libertador. Justamente. Eu não esqueço... Quando eu trabalhava, eu tava começando a, a montar a Codivance, e eu, eu ganhava X e eu cobrava X por hora, e aí apareceu um projeto que eu ia ter que me esforçar, ia ter que trabalhar no, no, no meu horário de lazer tal. E aí eu falei assim: bom, é o seguinte.
0: Não existe, um não X... tem o tempo, né, amor? Tem tempo, só que agora Exato. vai muito mais caro, né?
1: Aí o cara aí eu falei, quanto, os cara, quanto você cobra? Eu falei um X e meio para não falar o valor aqui, exato. E um X e meio. Aí bateram o olho e falaram assim, tá bom. Falou, nem negociaram. Deixei eu falei, dinheiro na mesa. Falei, deixei dinheiro na mesa. Chegou, no mês seguinte, quanto que você cobra? 2 X. Nem negociaram. Então, tipo assim, você vê que simplesmente por você ter a coragem de pedir um pouquinho a mais, por não estar precisando naquele momento, né? Eu passei a, a ganhar O dobro. Em, em, em escalada de dois clientes, foi, foi processo assim, de um mês, um mês e meio, você entendeu? Então, assim, tem, tem, tem que dar as caras, sabe? Você, é, é aquele negócio, né? É, o corpo executa o que a mente acredita, você entendeu? Então, a partir do momento que você acredita que é possível você ganhar mais, muito mais, então, isso é muito psicológico, né? Tem um lance que eu tava ouvindo, não sei o que eu ouvi falando, que quando os, os caras de motocross, né, fazem, quando os caras dão um, um loop, né? É, até determinado momento na história, ninguém nunca tinha dado esse loop. Aí chegou um cara e fez. E deu esse loop, né? O cara saiu, saiu na rampa e deu, deu um 360. No ano seguinte, tinha uma criança de 10 anos fazendo isso. <risos> você entendeu? É, recorde de Olimpíada é a mesma coisa. O primeiro cara bate o recorde, no ano seguinte já tá todo mundo batendo esse recorde. Por quê? Porque a pessoa descobre que é possível fazer, né? Enquanto a pessoa descobre que é possível, ela faz. Beleza, continuando aqui com a nossa sessão de perguntas, né? Uh, a gente já falou como se portar com o RH, né? Que é a galera que vai te avaliar psicologicamente. E o Renzo, como que o cara tem que se comportar com a área técnica, né? Com quem vai te, te avaliar tecnicamente.
0: Aqui, gente, de novo, comunicação vale nos dois lados, tá? Eu, eu já estive do outro lado negociando. Então, na hora da entrevista técnica, ainda é mais complicado você se comunicar bem. Porque você vai ter que estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você vai ter que codar e você vai ter que se comunicar. Então, primeiro, se comunicar bem para falar alto. Porque pensa, e pensa do outro lado. Como eu já estive do outro lado, fica mais fácil. E aí eu vou contar para você que nunca pensou do outro lado. Normalmente, por exemplo, quando eu fui fazer a contratação na Prices, eu fazia de três a quatro entrevistas por dia. E para quem está quem do outro lado, é um processo super enfadonho, super chato. Por quê? Porque é repetitivo. Você vai fazer as mesmas perguntas, você vai colocar as mesmas questões técnicas, por quê? Porque você quer, ter, você quer ver só como a pessoa se porta e todas elas baseado nas mesmas questões. para você tentar dali tirar uma medida de quem seria a melhor pessoa para se contratar. E, e principalmente se você marca o processo de tarde, normalmente o recrutador ou a pessoa que está fazendo a sua entrevista técnica, pode ser que ela já tenha feito umas duas, três entrevistas antes, então já está cansada já está entediada de fazer o processo. Hum. Então, se você se comunicar bem, demonstrar energia, como eu falei, se conseguir quebrar o gelo com uma piada, você fala, putz, você anima a pessoa. Nesse processo de venda, não tenha dúvida que a impressão emocional que você vai passar de se comunicar, de se comunicar bem durante o processo vai ser... Eu não vou dizer mais importante, mas eu diria tão importante quanto você, a sua demonstração técnica, tá? Tá? Então, e onde que é importantíssimo, como que você vai utilizar também esse processo de comunicação? Um dos grandes problemas, principalmente quando você está nervoso, é que quando o recrutador te passa a questão que você vai ter que resolver, até porque você sabe que tem tempo, primeiro erro de todos. Ouve uma vez, fala tudo bem, e já sai codando. A primeira cagada é essa. Por quê? Porque não existe nada mais caro, no nosso setor, do que resolver o problema errado. Se você codar o problema sem entender qual é o problema de verdade, é muito caro. Então, o que, que você faz? Dá uma respirada, ele passou o problema, o recrutador, você vai repetir, repita o problema, você fala, para ver, pra ver se eu entendi, principalmente se for em inglês, né? Então, para ver se eu entendi, eu vou ter que resolver assim, assim e assim, é isso? Ele vai falar, é. Você pode dar exemplo? um exemplo de entrada e saída se ele não der ou se ele deu você fala só pra, pensa em uns casos é, de, de uns casos de fronteira por exemplo ele falou que você vai ter que fazer um algoritmo de validação de telefone e aí você fala ah, e aí ele te passa um exemplo de celular e aí você pode falar mas é para eu considerar o número do celular ele com um número fixo os nove números que nós temos agora ou vai contar também, o, não é um número de celular, pode ter um fixo, então ele pode variar de, de, de 9 a 8. O que, que eu posso considerar? E de preferência, se você conseguir simplificar o problema, nesse caso, se for fixo é mais fácil e você validar. Então se você trouxer, exponha a versão mais simples e pergunte se é o suficiente. É isso. E a, às vezes até baseado nisso eu já escrevo um doc test no Python, que eu já fiz uma live aqui sobre isso. Eu escrevo uma documentação falando, quer dizer, eu vou chamar a função x, com o parâmetro y e espera o resultado z é isso valida antes de começar porque muitas vezes e, e, e ele tá lá para te ajudar tá ele tá lá para te ajudar então o primeiro passo certifique-se de que você entendeu o problema certo porque para mim não existe nada mais ruim do que você contratar alguém que vai sair codando sabe é o pedreiro que que faz o quarto sem porta ó Peraí, o quarto veio sem porta, você nem perguntou se não era para colocar uma porta? Esse, essa é a ideia, validar o problema que você vai resolver. Você repete então, e a outra coisa ruim de quando você tá do outro lado são as pessoas que travam, né? Porque é normal você dar uma travada, você tem que testar também bastante isso para conseguir chegar com uma carga emocional um pouco mais baixa, não ficar muito nervoso durante o processo seletivo, mas uma das características de quem fica nervoso durante a execução do exercício é ficar quieto. E principalmente quando é remoto, não tem nada pior para quem está do outro lado quando a pessoa fica quieta. Porque você não sabe se ela está viajando, você não sabe o que, que ela está pensando. Então você vai ter que aprender a fazer o exercício de, mesmo codando, sempre falar o que você está fazendo. É, eu, eu já Quando eu estava do outro lado, muita gente ficava assim, ó, cinco minutos quieto, e aí de vez em quando eu falava, olha, você tá aí? O que, que você está pensando? E eu falo a pessoa, olha, fala o que você tá pensando, porque muitas vezes tem uma troca entre você e o e o, e o seu avaliador. Às vezes, se você, tá, se você vai falando, olha, eu tô pensando numa solução, vou começar e primeiro resolver, né? Não tenta fazer a melhor solução, vou primeiro resolver. Vou fazer aqui ordenação. Eu lembro alguma coisa sobre o Bubble Sort. Acho que eu vou começar pelo Bubble Sort, porque apesar de ele não ser um algoritmo o melhor de ordenação, o mais performático, tem a complexidade menor, ele é o mais simples de resolver. Então primeiro eu vou resolver o problema, tá certo? E você vai dizendo isso, porque pode ser que o recrutador fale, não, eu já vi que você sabe o bubble sort, então eu vou considerar que você já fez. Tenta ir agora para um algoritmo melhor, tenta, tenta pensar numa, possi numa possibilidade melhor. Então você encurta carinho. O, o, o entrevistador, ele está ali, ele use como um aliado seu. Ele vai te indicando se você conversar, qual é o ponto que ele quer que você chegue? Fala, não, existe um algoritmo melhor para isso, né? Ou, a, a lista já está ordenada, você não precisa fazer um algoritmo de ordenação e pergunta esse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, um problema clássico, que eu já utilizei muito, mas cai em quase todo o processo seletivo, que eu coloco dentro do primeiro curso do nosso que é o Python Pro, que é a contagem de caractere. Então, quando eu vou para esse tipo de problema e já estou treinado, eu já falo, olha, existe uma biblioteca embutida no Python que já faz essa contagem. Você quer que eu, eu possa utilizar isso? Eu acredito que não, mas pergunta para o entrevistador. Porque, veja só, nessa pergunta, você já indicou para ele que você não vai reinventar a roda, que você conhece a biblioteca padrão, e se ele deixar você utilizar a biblioteca padrão, você já eliminou essa parte. Pode ser que, de repente, você tenha três questões e ele fale, putz, o cara já conhece a contagem, ó, não vou nem fazer, vamos para a próxima, que é mais difícil, e aí sobra mais tempo para você é, resolver o exercício que, de fato, vai ser mais difícil. Então comunicação durante o processo seletivo e, e como é que eu treino? Como é que eu treinei muito? Treina, você pode treinar. Quando você estiver codando, treina falando. Simula que você está falando para alguém. Ou a melhor forma de simular isso é simular realmente. Dá uma aula para alguém, fala vamos resolver um problema juntos, eu vou resolver aqui e eu vou te explicar. Você conversa, faz um pair programming com alguém e vai explicando o que você está fazendo. Então quem dá aula costuma ter uma, uma grande facilidade. Por exemplo, eu, eu tenho agora, eu acredito que eu tenha desenvolvido e eu olho a minha evolução, pô, dou aula aqui, faço live toda sexta-feira do Café com Python, codando e explicando o que eu estou falando. Então é algo que você precisa treinar. Então os detalhes da entrevista técnica são esses, e obviamente, eu não vou nem, só vou mencionar aqui por alto, se prepare para essa etapa. Você tem que chegar nos cascos, você tem que conhecer os algoritmos uh, mais famosos, como os de ordenação, quais são as suas complexidades. Então você tem que conhecer ordenação, busca binária, potencialmente um pouco de busca em árvore. Você tem que saber esses algoritmos aí, os mais clássicos, né porque você vai utilizar a base desses algoritmos para resolver os seus problemas, as, as estruturas de, de, de dados básicas, lista, tupla, se for em Python, lista, set, tupla dicionário, como que são as operações, é, quer dizer, se você vai inserir um elemento no, no final e remover do início, você vai utilizar uma lista? Não, se você utilizar uma lista está mostrando que você não conhece qual é o tempo de inserir um elemento, de retirar um elemento do início da lista, melhor utilizar uma lista duplamente ligada, então você tem que estar tá ciente desse tipo de conhecimento antes de chegar no processo para você chegar nos cascos, você está com a base boa para conseguir performar bem, e conseguir focar, às vezes quando você estuda tanto, normalmente as questões ou você já viu, ou você já viu uma muito parecida. E quando acontece isso é lindo, porque você vai se focar muito mais na qualidade da sua explicação para demonstrar conhecimento e comunicação pro entrevistador do que na parte técnica em si. É Falei isso pra caramba
1: aí, aí. Cara. Não, mas tá <risos> ótimo. O conteúdo é denso. É. É, eu não tenho nada a acrescentar nesse, nessa área. Né? E para finalizar... A última pergunta, né, que que foi o que a o que a moça me perguntou lá no na, na Python Brasil do ano passado.
0: Vou até pro lado, vou até pro lado.
1: Co isso. Como não fazer o trabalho do RH?
0: Então, na realidade essa frase, eu, eu não sei da onde que eu tirei, o porquê, eu acho que é eu não lembro da onde eu tirei isso, eu, eu não lembro nem se eu tirei, eu acho que foi a adaptação de alguma coisa, eu não lembro da onde saiu isso, não faço o trabalho do RH. E, e é uma frase que justamente a galera às vezes que vai trabalhar com a camisa do Python Pro, a galera já me falou que esse fator aí, mo, já, já se criou curiosidade até às vezes dentro das próprias empresas, né? que o pessoal passa perto do pessoal do RH, alguma hora alguém toma coragem e fala o que, que, que é isso de não faço trabalho do RH? Porque de início a galera acha que é alguma coisa depreciativa. Né? Dizendo que o, que o trabalho do RH talvez não... É ruim, né? É ruim, por isso que você não vai fazer. E na realidade, é justamente porque eu, eu, é porque eu gosto dessa frase, porque aí fica o um clickbait para iniciar o diálogo. Né? Que na realidade é o seguinte, o que, que acontece na área de TI? O que, que quer dizer eu não faço trabalho do RH? É mais um, um, um mote de motivar, tem mais um objetivo de motivar você que está aí agora ouvindo, principalmente quem é novato, a se candidatar às vagas. Por quê? Porque muitas vagas, a descrição delas, tá? e eu vou dizer assim, 99,9% das vagas traz uma lista de requisitos, em termos de tecnologia, que nenhum ser humano consegue cumprir. Ou se tiver, vão ser um ou dois. E normalmente quando tem esses um ou dois, eles já estão muito bem empregados em outro lugar, ou seja, não vão se candidatar àquela vaga. E aí o que, que acontece? Muita gente quando olha esse tipo de vaga, e aí eu brinco, né? Eu brinco, mas às vezes é verdade, tá? Em vez de, de, de digamos, o... às vezes você tá numa empresa média, cujo a área de recursos humanos não é tão grande assim, você tem uma pessoa sobrecarregada que toma conta de tudo, que faz de processo seletivo a... a a folha de pagamento, a manter ali o ambiente da empresa, a fazer a entrevista e fazer a manutenção para evitar o turnover, porque essa é a função do RH e é muito nobre a, a, o que o RH faz. Então quando você tem esse tipo de, de, de estrutura enxuta, quando vai se fazer um processo seletivo, normalmente pode ser que essa pessoa chegue lá no, no, no diretor de TI e pergunta olha quais são aí as tecnologias que a gente usa. E o diretor de tecnologia às vezes ou a pessoa que trabalha com tecnologia vai listar tudo. Vai pegar, a gente trabalha com Postgre, ah, mas tem um Elasticsearch, ah, mas tem a parte de operação também, a gente trabalha com servidores, então precisa saber Ansible, precisa saber Kubernetes, precisa saber Docker, a gente tem também um outro sisteminha que trabalha com PHP, um outro que trabalha com C++, e a gente tem ali um Internet das Coisas porque a gente faz uma medição em campo, então precisa saber de Arduino também. Aí, que que... Ah, ah. O funcionário ali do RH, a pessoa que trabalha no RH, lista isso tá tudo. Então vai
1: anotando. Tá né? vai anotando, Quero
0: tá aqui, ó, precisamos disso. Né? E aí eu brinco, né, vocês falam, ó, precisa saber programar pra foguete, precisa saber programar para embarcado, precisa saber fazer tela, precisa saber mexer no Photoshop, precisa fazer tudo. Né? E, e aí, pra esse tipo de vaga, o que, que a pessoa faz, você o candidato? Muita gente olha e fala, ah, principalmente os novatos, putz, mas eu não preencho, não preencho nada dessa vaga aí. E mesmo que, vamos dizer que a vaga não seja isso, que realmente a empresa está buscando alguém sênior. Portanto, realmente é esperado que uma pessoa, por exemplo, programador web sênior, para mim é esperado algumas coisas desse, apesar de ser difícil definir, alguns critérios eu tenho. Né? Quer dizer, se é um programador web sênior, eu acredito que ele tem que saber ao menos um framework de front, tem que saber programar em JavaScript, tem que saber o básico de HTML e CSS, tem que saber o básico de back-end e banco de dados. Então todos esses requisitos viriam na vaga. Só que o que acontece, você não tem condição de saber quais são, qual é o número de pessoas que vai se aplicar, qual é o nível da pessoa, das pessoas que vão se aplicar. Porque por exemplo, o mercado quer é sênior, o mercado ele, o mercado pode querer, né? Todas as empresas todo dia aqui, né? Eu, res, eu, eu recebo aí é, 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 pedidos, olha, eu tô precisando de alguém para fazer isso, tem alguém para indicar? Próprio Moa de vez em quando. Adriano Margarinha, às vezes, a galera que eu conheço que tem empresa, fala, Renzo, tem alguém em pleno ou sênior pra indicar? E eu falo, bem, pleno ou sênior não tem. Por quê? Porque, em geral, o pleno ou sênior tá empregado. Se ele não tá empregado é porque ele não quer trabalhar. Por alguma razão qualquer. Tá? Então, não tem. Então, se de repente pode ser que a empresa queira o sênior, mas não tem no mercado. E aí, o que você faz? Você vai lá e se candidata. Por quê? Porque você pode ir lá como um júnior, então, você não vai mentir, você não vai falar, eu sei isso tudo. Você vai falar, olha... Eu vou, me candidatei, tô vendo aí essa vaga sênior, tem JavaScript, não sei o quê, mas eu só sei o Python e o Django. Por que, que você vai fazer isso? Porque potencialmente pode ter hora que não vai ter gente que vai cumprir nenhum dos requisitos e você é a melhor pessoa. E só quem vai saber isso é o RH. O RH vai ter todas as informações de quem tá fazendo, qual é o nível de todo mundo. E nada impede do, do, da, da turma do RH ser flexível, de falar, olha, dentro desse processo seletivo que foi pra sênior, é, não encaixa o teu perfil. Muitas vezes eu já ouvi isso. Olha, o teu perfil não encaixa aqui para essa vaga de sênior, mas eu tenho uma de, de, de pleno ou júnior aberta e que eu acho que o seu perfil se encaixa. Ou eu vou pegar e vou diminuir aqui o, o número de requisitos para você porque eu vi que você performou, performou bem durante o processo seletivo, então a gente vai te reaproveitar vamos te fazer uma proposta de, salarial de pleno ou júnior. Ou seja... O que que é então não fazer o trabalho do RH? A minha brincadeira é, e aí é a minha provocação que eu falo, você trabalha no RH para avaliar os outros? Se você não trabalha no RH, então você não recebe para ficar avaliando ninguém, inclusive para não se avaliar. Então não se elimine sem participar do processo. A brincadeira que eu falo é, você perde a corrida sem nem dar, dar o primeiro passo, você perde a corrida pro WO, porque você nem foi lá correr, você nem colocou o teu exército em campo. Então esse que é o sentido de não fazer o trabalho do RH, porque o, o seu trabalho, a sua função, é simplesmente se candidatar. Só isso. Quem tem que dizer se você sabe ou não, se você é bom o suficiente, se você tem as habilidades necessárias ou não, é a própria empresa, com a sua turma de RH. E aí eu, eu, eu brinco, mas é verdade, nesse processo de testar, isso de, de não fazer o trabalho do RH, eu já me candidatei a, a gerente de comunidade no Google. E lá, quando eu fiz o meu, meu currículo, eu falei, olha, já participei, já organizei eventos de comunidade, participo da comunidade Python ativamente, tanto das locais quanto das nacionais, então, entendo de comunidade por causa disso. Nessa eu não fui contratado, mas assim, ao menos eu fui lá conhecer e bati um papo. E tá tudo certo. E pode ser que de repente se tivesse uma vaga técnica e a pessoa olhasse o currículo e falasse não, mas você é técnico, acho que tem uma vaga aqui pra você. Então é o se expor. O pior que pode acontecer é ao menos você conhecer alguém da, da empresa ou alguém, algumas pessoas dentro, dentro da empresa. Então esse é o, é o, é o motivo né de, de fazer, o, não fazer o trabalho do RH. E a outra analogia que eu gosto de fazer é igual aquela piada do, do leão, né? onde tem duas pessoas, vem um leão. É, e quando uma delas vê o leão, ela começa a correr e a outra pessoa fala, por que, que você está correndo? Você não vai correr mais que o leão. E a pessoa fala, não precisa correr mais que o leão, preciso correr só mais que você. Né? Então, por mais que se coloque essa vaga de, de programador astronáutico, se não tiver ninguém que preencha essa vaga, eles vão ter que baixar a régua. E normalmente é o que estão fazendo. Às vezes vão ter que formar dentro, às vezes vão ter que procurar outras pessoas. E é justamente com esse mercado aquecido que a gente trabalha e bate na tecla todo dia uns alunos lá dando uma motivada, porque a galera, será que eu vou conseguir? Será que dá sem o currículo? Será que, sabe, a pessoa sempre ela acha que ela é especial de um ponto de vista negativo, que ela não vai conseguir chegar lá. E eu falo: "Não, calma, faz. Tenha noção que você vai fazer 50 processos seletivos. Se você estudar bastante, fazer um processo de interação em 50 processos e não fazer o trabalho da RH, a sua chance de ser contratado vai aumentar muito, tá? Nunca é 100%, mas o Dá quase vontade de falar que é, porque normalmente quando a gente vê as pessoas aplicando isso na prática, normalmente elas conseguem ter a disciplina de estudar e de, de, de se candidatar. De é o ajudar.
1: famoso 49 não é igual a um sim, né? Que a gente falou bastante no último, no lançamento da última turma do Python Pro. É isso, cara. É, é exatamente isso. O Augusto tem uma palestra muito boa sobre isso no meu amigo Augusto Goulart. É vou dar uma olhada, depois no meu blog tem essa, se vocês escreverem, se vocês precisarem lá no meu blog sobre o, o, a palestra do Augusto, vocês vão achar, que ele fala sobre o conceito de funil de vagas, né? Que, cara, todo processo de, de, de venda, né? Lembrando que vocês passaram um processo seletivo, é um processo de venda, todo o processo de venda, ele é feito de um, de um funil, né? Então você vai entrar em contato com 100 pessoas, Dessas 100, é, 70 vão ver seu currículo, Dessas 70 30 vão te chamar para um primeiro papo, desses 30, 10 vão te chamar para um segundo papo, e desses 10, desses 10 5 vão te chamar para a entrevista técnica, e, de, e desses 5, 2 vão falar: você está contratado, você entendeu? Esse é, não é exatamente assim, obviamente, né? eu tô fazendo. Estou um, dando um exemplo aqui, mas esse que é o conceito, você entendeu? Então, cara, você tem que. É, vários planos B na mão. Você entendeu? Sim. Plano A, plano B, plano B, plano C, plano D, é, porque a chance de você não ser contratado é muito maior do que a chance de você ser contratado. Mas quando você mitiga esse risco, é, em, aplicando para várias vagas as suas chances no, 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 no decorrer do tempo as suas chances aumentam né essa é a parada bom, acho que o podcast foi muito bom hoje o episódio foi muito bom é, várias dicas técnicas e vamos para as recomendações né o que, que você recomenda sobre o assunto
0: é o como recomendação por exemplo para um processo do exterior é, eu recomendo o The Cracking the Code Interview, esse daí é um, é um clássico, tá? Eu não sei se tem em português, para falar a verdade, eu sempre leio em inglês, eu não, não procurei o título. É, mas Cracking the Code Interview, ele vai justamente fazer essa, essa passada, né? inclusive muito baseado nele que eu fiz o nosso, nosso curso de entrevista técnica, explicando essas fases e ele vai mencionar os sites para você fazer os exercícios e treinar, vai mencionar como funciona o processo seletivo, vai só tangenciar o assunto negociação em geral. Para negociação, se você pesquisar aí na internet, eu coloquei só um link aqui do é, no The Muse que é aqui é How to Negotiate a Salary. 37 dicas de como você, que você precisa saber para negociar salário. Então, existem um monte desses, inclusive em português. Se você pesquisar sobre negociação salarial em geral, você vai ter várias questões bacanas aqui. Ó, deixa eu colocar aqui no...
1: Coloquei, eu... já... o link no chat já coloquei.
0: Aqui ó, fica pra galera ver aqui. Então, por exemplo, ó. e aqui tem várias dicas importantes, olha lá. Saber o seu valor, o que a gente estava falando aqui. Conversar com recrutadores. Organizar os pensamentos, de novo, tem a ver com comunicação, olha lá. Pegar o topo do, do, do intervalo, às vezes eu falo nem para pegar o topo do intervalo. Se você sabe o intervalo da empresa, eu sempre falo joga um pouco acima. Porque muitas vezes tem aquele viés de negociação no meio, né? Ah, nem para mim nem para você, vai no meio. Então se você joga no topo, se ele fizer a negociação do meio, você não vai ganhar o topo, se você mirar isso. Então saber o número exato, que é o quanto você quer ganhar e passar um número específico sobre isso. Aqui, por exemplo, uma que é clássico aqui, que é o que a gente estava falando de testar o mercado. É estar disposto a dizer não. E por isso que é importante você estar fazendo vários processos seletivos. Porque se você passa, como o Moa falou, em 3, 4 processos seletivos, você vai falar não para três. Experimenta falar um não decente, não não de TEI. Faz o não da galera de marketing. Como é que é o não da galera de marketing? Ah, o range eu quero quero ganhar aqui 8 mil. Você vai lá e fala, eu quero ganhar 16. Ah, mas assim não dá pra gente pagar. Você fala, tudo bem. Se não dá, não deu. Foi uma negociação que acabou. É uma coisa... Não é pessoal, é negócio, né? Então, eu deixei esse link aqui, porque tem, tem vários aqui. Esse de 37 tem um monte, e eu acho que eles, que eles colocaram ali uh, um plano bem detalhadinho. Mas se você pesquisar em português, sabe? Dicas sobre negociação salarial, dicas sobre como conseguir minha vaga, tem tudo lá. E assim, quando você lê, não é nada não é nada de outro mundo mas às vezes são coisas é, simples que você não percebeu, né? então às vezes o óbvio, ele precisa ser explicitado senão você não consegue perceber
1: Exato e o Moisés deu uma dica bem legal aqui no, no, no chat, né? ele falou nesse contexto do profissional se ver como um produto ou marca, eu acho que esse livro vale a leitura, o livro é o Personal Branding, Construindo Sua Marca Pessoal, eu já ouvi falar, desse livro, falar bem desse livro é, fica a dica aí pro pessoal também. Beleza? Então, é isso, pessoal. É, muito obrigado pela presença de vocês. Uh, para quem tá nos acompanhando ao vivo, a gente teve um erro aqui, eu, eu, eu marquei como não listada a live, então o YouTube acabou não avisando vocês, mil perdões, mas eu corrigi aí no meio do caminho, tá eu, bom?
0: Eu, e... eu, eu vou ser sincero aqui, mano, na hora que começou eu vi que a gente tava com um, só tava com o Gilson inscrito até 20 minutos, eu falei, cara... O que que deu errado aqui hoje?
1: Eu tava com medo, eu falei, cacete, será que o pessoal não gosta mais da gente? E, mas aí eu mudei no meio do caminho, o pessoal começou a aparecer. Muito obrigado, então, pessoal, até a próxima e tchau, tchau, valeu.
0: Falou, galera, até mais, tchau, tchau.